0: Alô, amigos do Território Ameleste, quem fala com vocês é o Gustavo Lopes, diretamente de Boston, de volta para mais um episódio do Coast to Coast, episódio número 8 do Território Ameleste, onde você acompanha tudo sobre o soccer aqui na América do Norte, onde tem muita coisa acontecendo. Estamos gravando esse episódio no dia 24 de março, aqui na virada de noite entre o dia 23 e o dia 24. Eu estou indignado pessoalmente por causa da volta de Fred Nicasso ao Big Brother, mas isso não nos impede de falarmos ah, sobre um pouquinho da, do esporte bretão, sobre futebol. Eu falo você, com vocês diretamente de Massachusetts, nos Estados Unidos, estou também com Gustavo Guimarães, diretamente de New Jersey, Paulo ah, diretamente de Seattle e Celso diretamente de Los Angeles, na Califórnia. Semana muito importante, então já quero aqui dar uma, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia on demand para os meus amigos PJ muito bom falar com você mais uma vez.
1: Fala, meu amigo. Prazer é meu. Mais um episódio Coast to Coast. Agora é tudo sobre a Roda das 5 do MLS.
0: Meu querido Celso também, que rocheou semana passada. Eu, infelizmente, não estava porque era aniversário de mamãe. Celso, muito obrigado por me cobrir e boa noite a você.
2: Boa noite. Prazer estar aqui. Vamos falar um pouco da nova rodada da Major League Soccer, de tudo que está acontecendo na CONCACAF, muita coisa, né? definitivamente as temporadas acelerando e a gente aqui cobrindo as diferentes competições da América do Norte, diretamente da América do Norte.
0: E nós estamos na América do Norte, como disse o Celso, que também está na América do Norte, não é mesmo Gustavo Guimarães? Boa noite a você.
3: Boa noite, boa noite a todos. Bom dia, né? Boa tarde para quem está nos ouvindo aí onde me Primeiramente, pedir desculpa pela minha voz, né? E tive um pouco uh, alguns problemas de saúde nos últimos dias, mas prometo estar melhor. E também já quero reafirmar aqui que aqui da série habita em mim que eu já já peguei um negócio aí que eu já achei engraçado já.
0: Bom, ele é um bom jornalista aquele que não dá notícia. E segundo fontes afirma, a voz de Gustavo Guimarães desse jeito porque ele foi no show da Taylor Swift, The Aeros Tour, e acabou perdendo a voz. Mas fica aí, eu também quero ir no, no tour dela. Amigos, semana muito importante, começamos né, na... nessa semana começou mais uma edição da US Open Cup, o torneio mais democrático da América do Norte, como dizem algumas pessoas no nosso grupo do Território MLS. E apenas equipes semi-amadoras por enquanto equipes de quinta divisão as equipes da MLS só entram né, na competição a partir da quarta da quarta fase da né? quarta fase um torneio de mata-mata Orlando City é o atual campeão e o campeão recebe uma vaga na Concacaf Champions League do ano seguinte e também de competições tanto alternativas estamos também acompanhando a Concacaf Nations League que é um torneio ali de seleções que acontece né que não envolve que é uma data FIFA mas que não envolve todos os jogadores, assim, são equipes mais mistas. A gente teve já o primeiro jogo que o México venceu o Suriname por 2 a 0 e na sexta-feira teremos uh, Granada contra Estados Unidos e também Coração contra Canadá. Falando um pouquinho dos Estados Unidos para a gente poder já, já abrir aqui com as informações, a gente tem o balugan que virou atração na mídia americana uh, especializada em esportes que é um centroavante que joga no campeonato francês que tem tripla nacionalidade, que é uma nacionalidade inglesa, os pais são nigerianos e ele nasceu no Brooklyn, então ele também tem a nacionalidade americana. Ele foi convocado para a seleção inglesa sub-21, fingiu uma lesão e está em Orlando junto onde a seleção americana também vai jogar. Olha só que curiosidade. Então, parece estar tendo um rumor que a seleção americana está tentando convencer o Balogan Fularinho Bologan a se juntar à seleção americana numa posição que é tanto quanto dizemos assim uma posição carente, né, da seleção americana Muito. que é a de centroavância, né. E, e Celso já abrindo com você tem o Pepe, tem outros atacantes, mas a uh... A seleção americana precisa de um centroavante, precisa de um rebuild, é a primeira data FIFA depois da Copa do Mundo. O que a seleção americana precisa agora? Precisa fazer um rebuild ou precisa continuar com o mesmo core dos jogadores?
2: É, primeiramente, boa cobertura da, desse jogo aí. Eu acho que primeiramente aquela seleção precisa de um técnico, né? No momento está com o técnico Terino, o Greg Berhalter saiu, né? Do, acabou o contrato dele, continua sendo um candidato ao próximo ciclo. O próximo treinador vai ser a pessoa que vai decidir o futuro dessa seleção, então eu imagino que antes dessa decisão ser feita vai ser muito difícil a gente ter progresso com a seleção mas você está certo né? O, a camisa 9 da seleção há muito tempo faz falta e, e muitos muitos tentaram e poucos conseguiram ser bem sucedidos para a seleção americana
0: Exato, né? e, e também na seleção americana a gente está tendo essa polêmica do treinador, teve todo aquele episódio envolvendo o Greg Berhalter e, e a família Reina, e Gustavo Guimarães, uh, você continuaria com o Greg Berhalter, ou você acha que o ciclo dele acabou, você acha que teve alguma influência do, do, da família Reina nessa situação, ou, ou, ou tem que continuar com, com ele até para o próximo ciclo, que é aqui nos Estados Unidos, inclusive, né? a próxima Copa?
3: Não, o ciclo dele acabou, o ciclo dele acabou, já era um treinador que vinha sendo bastante criticado no, no período que antecedia a Copa do Mundo, né? apesar das conquistas da Liga das Nações e da Copa Ouro, ele nunca foi uma unanimidade aqui por conta do desempenho uh, da seleção dos Estados Unidos, que sempre foi bastante criticada também pela falta de gols. E, e aí vem essa situação né, com a família Reina e... e e acaba por jogar uma pá de cal, pelo menos no, no, no meu entendimento, nas chances dele continuar à frente da seleção dos Estados Unidos. Porque se você renova com ele para o próximo ciclo, traz toda essa bagagem aí, é, é, essa bagagem extra-campo, e, e, e já conturba o ambiente né, o ambiente de, de um ciclo que se apresenta como mais importante na história da seleção masculina dos, dos Estados Unidos. Então. Procurar um técnico novo agora é muito importante e o ciclo do Greg Berhalter é, é muito obrigado e ficou no passado.
0: PJ, você para... é a favor ou não do, do, do Berhalter continuar na seleção ou o ciclo dele acabou?
1: Eu vou parafasear o Lédio Carmona, para mim não devia nem ter entrado, né? então eu sou a favor de, de ter um novo técnico e trazer algo
0: diferente para a seleção. Algum nome você sugere? Não,
1: não tenho nenhuma preferência, não. Na verdade, até tenho, mas não quero que ele saia de onde ele está.
0: Schmetzer? Se você falar que é o Schmetzer, eu desligo a Sacal e vou embora. <risos> e se eu falar que é o Cherundo? Um aí eu sei que é piada. Negócio que eu falar que é o Schmetzer, eu desligo essa cal, eu desligo aqui, cabo o um podcast, fecha a diretora Beleza. Tá bom, então não vou falar quem é, não. De, de de, 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 Deixa no suspense falei aí.
2: Pronto, falei alguém de, de peso. Eu
0: gostaria de ver de ver Jim Curtin como treinador da seleção americana uh, Celso também, a gente vai ter coração e Canadá, né? você fez uma matéria uh, sobre o Canadá, é o primeiro jogo depois da, da onda de protesto de jogadores sobre questão de pagamento, principalmente da seleção feminina, como é que vem o Canadá para esse jogo? O Canadá vem tentando
2: entender o que aconteceu com ele na Copa do Mundo, era uma equipe que veio com muita chance de, de surpreender e acabou destruída né, pelo grupo difícil em que passou um jogo de abertura com a Bélgica, que parecia que o Canadá ia you know, surpreender a todos, e aí pegou a Croácia pela frente e os queridinhos do Marrocos, e foi o fim do Canadá, e agora, né, como você falou, é, problemas fora do, né, fora do campo, mas imagino que tudo, tudo que o Canadá fez nesse último ciclo vai continuar nesse próximo ciclo, porque a evolução do, cana do futebol canadense é real, e eu vejo eles como uma potência em crescimento na América do Norte, nesse, nesse, de, nessa maneira, então, imagino que esse jogo eles devam vir com tudo, para mostrar que esse trabalho vai continuar até
0: 2026. Exato, com é a Nations League, né? começando agora, só uma pequena opiniãozinha, aqui. estou extremamente contra essa competição, acho que menos jogos de seleção, para mim, melhor. E como o Gustavo Guimarães, eu acho bem disso. Os caras acabaram de sair da Copa, não tem treinador ainda. Acho que não é a hora de ter uma data FIFA. Já falamos disso, já falamos também da US Open Cup. Agora a gente vai partir para a prévia da próxima rodada, semana 5 da Major League Soccer, como eu diria Paulo Antunes. E com bastante jogo, hein? Deixa eu te dizer que a cada semana parece que tem mais jogo no calendário. E a cada semana parece que se passam mais jogos também. Se é que você me entende. Primeiro jogo abrindo a rodada. Às 4 horas da tarde no sábado. 4 horas da tarde na Costa Leste. Dá aproximadamente 5 horas da tarde no horário de Brasília. Teremos Portland Timbers contra o LA Galaxy Abrindo a rodada. Um jogo de gigantes. O maior clube da MLS. O LA Galaxy jogando como visitante. enfrentando um Portland que ainda tenta uh, se encontrar. Teve ele seus altos e baixos. Tem o Evander. Que ainda falta fazer aquela partida de, de camisa 10, na minha opinião? Começando com você, Gustavo Guimarães. O que, que a gente pode esperar desse jogo e o seu palpite?
3: A minha grande dúvida é em relação ao aproveitamento do Evander não, Lembrando que ele não enfrentou o Atlanta United por conta de um problema na, na, no, no quadril. No quadril. É, o Portland é um time que ele promove bastante entretenimento. Né? Eu, eu gosto de ver os jogos do Portland porque a defesa costuma ser um buraco, mas o ataque produz. Mas eu acho que vai dar a LA Galaxy. Eu acho que o Galaxy vai brocar lá no Oregon e ganha por 2 ou 3 a 1 um do Portland. Eu só fico na dúvida em relação ao aproveitamento do Evander mesmo, porque é um brasileiro que estava é, começando a, a crescer, né? A gente viu que ele fez o primeiro gol dele na MLS contra o LAFC, mas teve esse problema físico aí e, e a sequência de jogos interrompida. Então, Vamos ver o que, que acontece lá, mas o meu palpite é esse: 3x1 para o LA Galaxy.
0: Exatamente, né? E como você citou bem, a, a lista de, de lesões do, do Portland é muito grande, ainda não saiu a lista final de quem está fora, mas pelo menos o que a gente espera é que seja Imi Chara, né? que está com a lesão mesmo, e o Sebastião Blanco que veio lesionado. Esses dois estão fora, o Asprila também está fora, que são jogadores importantes. A gente tem que esperar aí a condição do Evander se ele vai conseguir reunir condições de jogo, contra do lado do Galaxy. Não vai ter nem Titiareto Areto e nem Douglas Costa, que já não joga há alguns anos. Diga-se de passagem, o produtor me falou aqui no ponto. PJ, o que a gente pode esperar desse jogo e palpite? Ah, eu acho
1: que o, que o Guima está muito, muito confiante no, no, no Galaxy. Né? O Galaxy que, que ainda não no, no no, no mostrou a que veio esse ano. É, não jogou a primeira rodada, na segunda tomou um 3x1 do Dallas. E depois empatou os, os outros dois jogos, um 0x0. É, contra o Kansas City e um 1x1 um um em casa contra o Vancouver é, sem Ticharito sem Douglas Costa eu acho que não, não vai dar conta não acho que vai ser 2x0 para o
2: Portland Celso? é jogo difícil de pre prevenir pre de pela pelo número de, de jogadores que vão estar fora né? o Jonathan Bond também goleiro do Galaxy não está machucou o ombro o Jovovic também parece que não vai jogar, então imagino que nesse jogo aí a única coisa legal que a gente vai ver talvez é a estreia do brasileiro que veio do Fluminense, o Calegari, que tem muita esperança né, de, de ser o substituto do rapazinho lá que foi para o Barcelona, né, o Julian uh, o Varez, né? É, a Júlia Araújo, ah, desculpem, e vamos ver se ele estreia, né, Fiz, é, ele deu uma entrevista em português, um rapaz que parece que está querendo fazer a carreira dele aqui nos Estados Unidos, e desse jogo, imagino, um a um, tá de bom tamanho para mim.
0: Ah, um a um, o Celso, qual que foi o seu palpite, PJ? 2 a 0, Portland. 2 a 0 Portland, então a gente tem um palpite uh, a favor do Portland, um palpite a favor do Galaxy, a gente tem um empate, eu vou com vitória do LA Galaxy, então a Galaxy leva aí na nossa frente. O segundo confronto que eu tenho aqui na minha lista pessoal é Charlotte contra o Red Bulls do New York, o Charlotte que ah, tá difícil hein Charlotte, tá difícil, enquanto o Red Bulls que pessoalmente eu nunca esperei nada Celso, o que a gente pode esperar desse jogo? E eu vou deixar os palpites para depois.
2: É, eu, acho, eu gosto muito do Red Bulls esse ano. Eles estão vindo com uma defesa daquelas, né? O, o Gustavo pode falar um pouco mais, mas é uma das equipes que realmente vem se destacando muito na defesa e imagino que eles vão continuar essa tendência. Jogo difícil, 1x0 um magro para o Red Bulls. 1x0 um para o Red Bulls. PJ? Eu, eu acho que vai dar
1: 1 a 0. Eu também concordo com 1 a 0 para o Red Bulls. A ah, vitória no último jogo, depois de dois empates. E o Charlotte, apesar de ter ganhado os primeiros três pontos, na, na última roda também. Eu acho que não vai conseguir fazer frente, não. 1 a 0 Red Bulls.
3: Eu acho que passa muito pela o que, que o Dante Vanzini vai poder fazer nesse jogo contra o Charlotte, para que o, o New York Red Bulls possa ganhar esse jogo. Uh, ele entrou no segundo tempo do último jogo contra o Columbus aqui, uh, o time estava perdendo, e, e ele deu um dinamismo muito interessante, ele tem um toque de qualidade que os outros jogadores do ataque não possuem. né Ele, ele faz o, o gol da virada num toque sutil, uma bola que vem pelo alto, e, e depois ele deu uma assistência também que o o Omir Fernandes acertou atrás. Então, eu acho que vai passar muito é, em relação ao que ele vai poder produzir. O problema é que, ah, na coletiva do Kjellert-Struber, é hoje, ele revelou que o jogador teve algum problema médico, algum tipo de doença ontem, algum mal-estar, e não vai 100% para o confronto diante do Charlotte. Ah, a defesa é uma defesa sólida, só permitiu seis chutes depois de quatro rodadas ao, a, em direção à meta do Carlos Coronel, que falhou também contra o Columbus, né, fez uma, uma lambança fenomenal no gol do Columbus, e, e a gente espera que ele não repita isso diante do Charlotte, que tem um ataque interessante. O Charlotte, que vem de vitória também, ganhou do Orlando City fora de casa na última partida, então é um jogo que os dois times chegam leves, né, por terem acabado com a consequência negativa, consequência sem vitórias que eles estavam passando na temporada, então é, talvez um, um a 0 um 2 a 1 um para o Red Bulls aí fora de casa vamos ver vamos ver até porque o time também não venceu fora de casa ainda é eu vou, eu vou apostar no um 2 a 1 um também
0: então a gente tem três palpites de vitória dos meus comentaristas para o Red Bulls eu vou no empate não tenho confiança em nenhuma dessas duas uh, de uma dessas duas equipes e, Gustavo você foi de lamb Coronel foi Pique Clayton na da na, na, na semifinal do Paulista ou foi pior
3: <risos> foi pior, foi pior. Ele não tinha necessidade de ter saído, igual ele saiu e deixou a meta desprotegida, né? Ele, ele tinha cobertura na jogada também. Foi uma lambança espetacular. Quem não viu, favor acessar o YouTube, aí, porque tá disponível nos melhores momentos do Red Bulls contra o Columbus.
0: Boa. Então agora a gente vai passar para o próximo jogo, Columbus Crew jogando em casa contra o Atlanta United. Olha, acho que é, aí talvez seja o primeiro jogo que a gente tem um favoritismo claro para algum lado. Então, acho que esse vai ser um, um jogo mais fácil de comentar. Começando com você, Celso, que é um ex-Columbus Crew, né? Um Ex-torcedor do Columbus Crew.
2: Ex-torcedor, falou muito bem, porque hoje em dia eu gosto de assistir. Fui no estádio, um estádio maravilhoso, mas fica por aí. 3x1 em cima do Columbus em casa, aumentando a crise para o novo técnico Wilfred Nancy. Não estou entendendo o trabalho que está fazendo lá com o Crew. E agora ainda tem o problema que o Couto Hernandes está machucado. Parece que vai perder algumas semaninhas de, de jogo. Tem, ter, temos problemas lá em Columbus. Né? E o Atlanta vem empolgadíssimo. E é um dos candidatos para mim a, a ir muito longe aos playoffs do Leste. Então imagino que vai passar o carro mesmo em cima do Columbus.
1: Eu acho que vai dar... Atlanta vem no numa sequência bem positiva é o líder da, da, da conferência leste e apesar de não ter o Thiago Almada que vai estar na, que, que está com a seleção da Argentina inclusive jogou hoje na quinta-feira e marcou um gol uh, eu acho que dá 2 a 0 Atlanta
0: eu, eu acho para um o tipo, Atlanta Gustavo Guimarães?
3: eu vou diferenciar aí um pouquinho eu acho que vai dar empate porque o Thiago Almada é o fator é o motor do time quatro gols quatro assistências algo que ninguém nunca fez nas quatro primeiras rodadas, né, por um, um desempenho individual desse, então eu vou apostar no empate.
0: Então, no placar final, dois empates e duas vitórias para o Atlanta e o United, passando para a próxima rodada, de United contra New England, United, aí United uh, tentando voltar a, a sua época de grandeza, começou bem a temporada da minha visão, temos dúvidas se o Wayne Rooney estará na beira do campo parece que ele está doente não, e parece que teve uma doença aí indo no, no vestiário do no vestiário técnico ali do Dicionário enquanto o New England que conseguiu três clean sheets uh, em quatro jogos começando com o nosso querido Celso o que a gente pode esperar desse confronto um Dicionário tanto quanto ainda que levanta muitas questões contra o New England que parece vir forte pelo menos nesse início de temporada sim DC United é um time cru
2: para mim, ainda precisa trabalhar muito na, na parte tática para se entender, trouxe alguns bons jogadores para montar um plantel, eu sei que a Liga quer muito que o DC United se recupere, eles vão fazer o All-Star Game agora em Washington DC, colocar o Wayne Rooney de técnico contra o Arsenal, então a Liga quer que o DC United funcione, mas eles ainda não estão lá, e eu concordo com você. O New England Revolution, apesar de ter vindo a Los Angeles e ter tomado de 4 a 0, eu achei que foi um jogo que não refletiu o talento daquela equipe e imagino que o New England Revolution deva conseguir entrar nos playoffs. Esse ano você conhece eles melhor, você cobre eles, porque tem, número um, um dos melhores goleiros do, da liga, se não o melhor de todos. E gosto muito do Brandon Bay. Eu acho que ele é um dos melhores laterais também da, da liga. E, e vejo ele com, continuando com, com a saída do Luiz Araújo Como o melhor agora E acho que basicamente Tendo uma melhor defesa Tendo um melhor plantel Vai conseguir passar pelo DC United Como você falou, agora também está sem técnico 2x0 2x0 do
1: Rebs É, é isso,
2: Celso? 2x0 do Rebs, né?
1: É, eu também acho que é por aí 2x0 o Rebs é, Ganhou 3 dos 4 jogos Uh, teve um acidente de percurso ali na, na rodada 3 contra o LFC, quando tomou de 4x0. Irreconhecível ali, defesa horrível. Mas parece que se recuperou no, no, no último jogo, ganhando de 1x0 do Nashville. Então, eu, eu também acredito em 2x0 do New, New England lá em, em Washington.
3: Eu já vou apostar no 1x0 para o New England. Eu acho que o DC tem muitos problemas, principalmente no setor defensivo. Aliás, como a maioria dos, da, das equipes da MLS. E... E o Revolution, uh, ele tem uma certa solidez defensiva quando ele atua fora de casa, principalmente contra as equipes do leste, que é ele está muito mais acostumado a jogar. Então, uh, um jogo muito pegado, muita disputa, sem muitas possibilidades de gol, sem muitas chances claras, então eu vou ficar com um a zero para o Revolution também.
0: Eu também vou com uma vitória do Revolution, né? e até para a gente poder fazer esse contraste, o Revolution, que tinha uma defesa muito fraca nos últimos dois anos, inclusive a defesa que ganhou a Super Shield, quebrou recorde de pontos, mas com apenas a contratação do Dave Rummen mudou totalmente a sua defesa. E ele, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores zagueiros desta liga aí de Deus. Próxima partida, então, só que aqui, aqui é capitulando, são quatro palpites a favor do Revolution, a primeira vitória unânime, né? o primeiro placar unânime que nós temos aqui no nosso palpitão, Miami, é, Inter Miami contra Chicago Fire, o Inter Miami que ainda não está na sua melhor forma, apesar de já estar tá fazendo alguns bons resultados, contra um Chicago que foi a, a pior, a, o pior público da última rodada, vem um jogo no, no frio, está voltando a jogar no Soldier Field, um Chicago que ainda não tem identidade, acho que esse é um jogo também que está um pouquinho mais aberto, Celso, mais uma vez eu começo com você.
2: É jogo muito difícil de prever, gosto do meio campo do Miami com o Bryce Duke e Jean Mota, apesar de eles terem perdido o Gregor, ainda acho que tem qualidade no meio campo, né? mas também é uma equipe que está sofrendo muito com outras baixas, e ainda vai não ter o Joseph Martinez, né? que está fora né? na seleção, então imagino que vai ser um jogo também de baixa qualidade, Deandre Yedlin também não parece que não vai jogar, machucado também. Estou achando que pode ser a primeira vitória do Chicago Fire, e fora de casa principalmente, talvez uma surpresa por 1x0. E o Miami vai desmoronando a minha teoria é que ia ser um dos melhores da, do, do Leste. 1x0 para o Chicago Fire, fora de casa.
1: Ah, Eu discordo do Celso. Eu, eu acho que o Miami vence em casa, venceu os dois jogos nas duas primeiras rodadas, depois perdeu por 1 a 0 quando jogou fora de casa contra o New York City e na última rodada perdeu por uh, 2x0 para o Toronto também fora de casa. Miami que agora retorna ao seu estádio e eu acho que ganha fácil, 3 a 0 Miami.
3: Olha, o Chicago Fire, ele fez uma partida bastante decente contra o Philadelphia Union, na semana 3, no Subaru Park Ele vendeu a derrota de forma muito cara. E depois, é... ele fez um dos jogos mais divertidos da semana 4, um empate de 3x3 com o FC Cincinnati, que ele tomou o gol de empate, ele ia ganhando por 3x1, e levou o empate no, no, nos acréscimos já. Então, uh, eu acho que é um time que está na hora de vencer o primeiro jogo, e isso vai acontecer nessa rodada. Eu também aposto numa vitória do Chicago Fire por 1 a 0. Gol do nosso querido Chibilco. É very good.
0: Então a gente teve Celso indo de Chicago, certo? Isso. O Paulo foi de Miami. Miami em casa. Miami. Então, o Gustavo também foi de Chicago. Eu vou de Miami. E, e bem interessante que vocês falaram, porque a gente tem um Miami que vai vencer um Yadley, mas a gente vê um Jamota jogando bem, diga-se de passagem. Muito bem. Não tem o Joseph Martins, não tem o Gregory, porém é um, é um time que, se pegar a jeito, eu acho que pode empolgar, enquanto a gente vê o Chicago Fire, com muito mais nomes conhecidos na liga, né? Tem o Chris Miller, tem o Kei Kamara, tem o Shibilko, mas ainda está sem identidade, não conseguiu vencer. E digo mais, apreciem, porque em junho, julho, o Shibilko não estará mais na MLS. Passando, então, para o nosso próximo confronto, Philadelphia Union e Orlando City, agora sim um, um baita jogo também, uh, o Philadelphia mandando esse jogo, o time com algumas baixas como o Carranza que está suspenso, o Andrew Blake que está lesionado, o Gasdag também não vem para jogo, o Low também não vem para jogo, o Maglin, irmão dele é muita gente boa inclusive também fora da partida, enquanto a gente tem o Orlando City, está sim o Pedro aqui que está com a seleção, sem uh, o Facundo Torres que também está com a seleção, mas também tem uma equipe muito mais acostumada a jogar junto, uma equipe mais... Uh, sei, se, o time do Fladelfia Union também é bem acostumado, mas a gente vê o um Orlando City que foi campeão na última temporada, então tem algumas peças um pouquinho mais cascudas, na minha opinião, uh, para um confronto desse, enquanto o time do Fladelfia e Uno, tecnicamente é um time melhor, né? sem sombra de dúvida. Celso, eu começo com você, o que a gente pode esperar e também é o palpite.
2: Bom, eu gostaria de saber o que está acontecendo dentro do Orlando City, né, é disseram que houveram uns protestos né, na, fora do, 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 da equipe ali, diante do, da atuação e, e das derrotas que, que aconteceram no começo da temporada, né? uma pressãozinha né, em cima do técnico Pareja, mas se isso for verdade, realmente, e se essa pressão existir, aposto numa derrota, e uma derrota feia do Orlando City para o Philadelphia Union. O Philadelphia Union vem de derrota, né, e eu imagino que o Tio Curtin não gostou muito dessa atuação, essa derrota. E apesar de não ter vários de seus jogadores peças, tem um elenco muito bem preparado e um técnico melhor ainda. Vai pegar um Orlando City preocupado e cheio de problemas, com algumas baixas. E isso vai significar uma grande vitória do Philadelphia Union. Um clássico 3x0 e o baile. Eu acho que vai dar 4x1, Fluminense.
0: Isso, está empolgado.
3: Olha, é, o Jim Curtin falou, reclamou também da MLS não ter paralisado a competição nessa data FIFA, justamente porque ele perdeu vários jogadores convocados por suas seleções nacionais, caso por exemplo, Daniel Gasda, que é o principal jogador do time. Uh, em compensação, o Orlando, uh, eu vou pegar aqui o recorte da partida que ele fez contra o Tigres no México para poder justificar essa minha opinião, eu me surpreendi um pouco negativamente com o Philadelphia Union o desempenho dele em relação ao, ao Montreal. A defesa esteve muito ruim ali naquele jogo e o Bendic, o goleiro reserva, ele não, não, não está à altura do André Blake. O André Blake que tá vai passar por uma cirurgia na virilha e vai ficar vai perder um tempo fora. Então uh, são os três pilares, né? O, o Carranza está fora, o Gaza está fora e o Blake está fora eu vou apostar no empate aí, eu acho que o Orlando é, ele mostrou uma consistência defensiva interessante contra o Tigres, e eu acho que ele tá, vai beliscar um pontinho ali no Subaru Parque eu acho que vai ficar um empate aí, talvez sem gols ou um a um, um jogo de, de um... eu não tô esperando muitos gols nessa partida não
0: Gustavo Guimarães, pra você Leon Flach ou Maurício Pereira?
3: Ah, são duas posições diferentes, né, o Flach é um volante o Maurício Pereira é um, um armador, né o, o, eu gosto muito do estilo de jogo do Maurício Pereira.
0: Ok. Uh, então, são três palpites a favor, porque eu também vou de Delfa E um empate, mais uma vez, o um empate vindo do Gustavo Guimarães. Próxima partida aqui no meu schedule de jogos. É o Washington vindo de muitas confusões, né? Teve, o, teve até o resultado no fim de semana que não foi lá da pior das partidas, mas teve o um meio de semana do da meio de semana passada que foi muito complicado. Contra o Colorado Rapids, que a cada semana que passa tem mais um jogador no DM, e a cada semana que passa uh, eu tenho menos vontade de assistir o Colorado jogar. Celso, não dá, a gente não está discutindo, Celso.
2: Esse jogo realmente marca o retorno do Austin à coluna das vitórias, porque como você... Vão ver, eles estão, é uma das equipes que vão estar mais completas essa semana, com Emiliano Rigoni, Sebastian Driussi, Diego Fagundes, os jogadores principais do, principais do Austin têm a vantagem de não ir às seleções. Isso acontece e vai ajudá-los a ser uma das equipes mais bem-sucedidas da semana. Pegam um, um, a equipe do Colorado, uma das mais fracas da competição, e imagino que vai ser uma festa de gols no Estádio Verde, 3 a 0 para o Austin.
1: O, o Celso fica roubando meus palpites, cara. Eu tenho que botar um gol a mais. Então, eu, eu ia falar 3 a 0 mas agora eu vou falar 4 a 0 só para não ficar igual.
3: É possível? É, o, o Celso falou aí, os principais jogadores do Austin, citou o Rigone, né? O Rigone, desde que ele chegou no Austin, assim como ele já oscilava no São Paulo, ele ainda não disse a que veio no Austin. Então... Uh, apesar que o Colorado também é um desastre né? O Colorado, se ele não existisse Na MLS, ele não faria muita falta Eu vou ficar com o Austin aí também, 2 a 0
0: uh, Eu escutei Conversa de bastidores aqui, antes de dar meu palpite Que tem problema Nos bastidores do Austin, inclusive O treinador do Austin, onde o Austin falando Que o Fagundes um ia perder alguns jogos Por lesão física Mas o Diego não estava lesionado também tem a situação do, do Reina, que também não bateu muito bem lá em Austin. Isso aí é algo para a gente poder ficar de olho. Dizendo tudo Muitos isso, problemas. eu vou de empate. Empate para essa partida. Então, são três palpites a favor do Austin. Um palpite a favor do empate. Mas, empate mas, mas vamos gol, ser bem
2: honestos, né? né, Gustavo? Se realmente for um empate, é uma vergonha para esse time do Austin. Porque tem um elenco bem melhor... Do que o outro time, e aí realmente vai sinalizar grandes problemas dentro do vestiário, né? Como eu falei no Parece último você... jogo, vai ser
0: verdade aqui. Só a minha opinião aqui da, do primeiro volante para trás, o Walsh não tem time, na minha visão talvez eu seja um pouco de, de um cara precipitado, não sei vocês, mas para mim da volante para trás, o Walsh não tem time não tem jogador e tem esse problema nos bastidores, que eu escutei na conversa, né, na fofoca de vestiário, mas isso fica para outro dia Amigos, próxima partida, Houston Dynamo contra o New York City. O Houston vindo de um bom fim de semana. E o New York City também vindo de um bom final de semana. Sendo que o New York City, melhor que o fim de semana, foi a visita de Dorival Júnior. Essa semana esse técnico do Flamengo, esse técnico do Santos. Ele passou por milhares de clubes do Brasil. Fez uma visita ao New York City. Tinha foto com o Thales Magro. Veio fazer uma passagem. Então, eu vou pedir a vocês o um comentário sobre o jogo, o seu palpite. E também o que, que essa visita de Dorival Júnior pode significar o que ele veio fazer aqui ou estava só de passagem, Celso?
2: Para mim, duas coisas, um eu gosto do Houston, achei que era uma equipe que ia ter mais sucesso ter um meio campo melhor esse ano com o Hector Herrera que é ex-capitão da, da seleção mexicana e o Arthur que veio do Columbus Crew, brasileiro grande gente fina e tem grandes jogadores também na, no, na, na frente ali, mas nunca conseguiu se despontar, né? Tiveram a vitória sobre o Austin 2x0 na semana passada e agora jogam em casa contra o New York City FC. Não sei muito do New York City, mas tem até feito uma boa campanha pelo que eu tenho visto, né? E acho que vão conseguir surpreender o Houston Dynamo mais uma vez. 2x1 em cima do Dynamo fora de casa e demonstrando a força que estão é, mostrando já nos jogos que eu já assisti, se foram poucos, Contra, com relação ao Dorival Júnior. Fica só né, registrado o sonho de ver um técnico brasileiro bem-sucedido jogando e, e, e sendo técnico aqui nos Estados Unidos, né? Infelizmente, os que passaram por aqui não tiveram grande sucesso.
0: Bem, palpite, inclusive, palpite do Celso?
2: 2x1 um para o New York City FC de virada ainda, que ela é bem, bem doída.
1: Inclusive, o último brasileiro técnico aqui foi o Paulo Nakamura, que foi justamente no Houston, né? Foi demitido é, no, no ano passado, depois de uma derrota aqui contra o Seattle Saunders. Eu tive é, a chance de falar com ele antes da, da, da demissão, ou, ou depois, não sei, mas foi naquele dia. Enfim, uh, eu, eu acho que o, o Siri ganha do Houston também. Uh, mas o, o Siri que vem meio também, apesar dos sete pontos e das duas vitórias em casa. Eu acho que vai de 1 a 0
0: Antes Vitória, do comentário cara. do Gustavo Guimarães, qual que foi o seu palpite, Paulo? 1x0, Siri. 1 a 0, antes do palpite do Gustavo Guimarães, eu quero adicionar outra pergunta para ele. Por que que o, o Yuri Alberto tem vaga na seleção e o Thales Magno não?
3: <risos> ah, o Yuri Alberto joga no Corinthians, né? E o Thales Magno tá jogando num campo de beisebol. Ah, eu vou... Eu tô Acabou muito confiante... Eu tô muito confiante nesse New York City uh, que vai completinho, né? Ele tem só o Chano e o Elenite uh, a serviço visto suas seleções nacionais. Então eu acho que o New York City vai brocar lá no Texas. Eu vou botar aqui, olha, 2 a 0 pro New York City.
0: Olha, uma boa, eu também vou com a vitória do New York City, mas já digo já. Se o Héctor Herrera chutar de longe, esse goleirinho aceita. Luiz Barraza tá substituindo o do Sean Johnson, ele é o famoso chama-gol. Pelo que eu vi do New York, eu vi uns vídeos aí do treinamento. Eu falei, esse cara gosta de chama-gol, não é muito o meu estilo de goleiro. Inclusive, um abraço meu querido amigo Lombardi Júnior que fala que o Alisson, goleiro do livro, é chama-gol, é bom goleiro, mas é chama-gol, é assim que ele fala. Eu discordo totalmente. Olha, agora sim, o um jogo que vai causar polêmica. Espero não ver clubismo nesse, nesse palmite, mas a gente tem Sporting Kansas City contra Seattle Sounders, né? Mais uh, o Sporting Kansas City, que segue numa draga, segue numa fase ruim. Inclusive, abraço para um amigo que é vinte, contra o Seattle Sounders, que, que vem fazendo bem de um empate, mas vem fazendo bons resultados no início da temporada. Celso, sua opinião e palpite? Sporting Kansas City, para mim, é uma equipe muito
2: ainda está se recuperando, estava muito machucada, começando a temporada com várias lesões de jogadores importantes, e esses jogadores começam a se recuperar e voltar ao elenco, né, casos de Alan Polido, que, 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 esse, que já está à disposição do técnico, e Johnny Russell, que sempre foi o grande atacante, do técnico Peter Worms lá em, em, em Kansas City. Então, se esses jogadores estiverem disponíveis e jogarem nessa partida, obviamente vai ser um pouco mais difícil para o Seattle Sounders, que vai ter que lidar com esses jogadores que sempre têm perigo. né? Mas eu vou ser bem honesto, né? o que, que a gente pode esperar de jogadores que não jogaram três a seis meses? Então, o Seattle Sounders é a melhor jogo, é, das duas equipes, deve carregar o resultado, apesar de muitas dificuldades, e carrega uma vitória magríssima de 1 a 0 nos últimos minutos. Gol de Léo Chuchu.
0: É, viajou nessa aí, vai Paulo. Vai jogar,
2: mano.
1: Até que não, eu acho que o, o Léo Chuchu joga. Tem, o... o passarinho me contou que ele joga. E por conta da, dos, dos desfalques, né? Então, uh, o Ceará vai sem os dois laterais, tanto o direito quanto o esquerdo, o Nuhu pela seleção de Camarões, o Alex rodando pela seleção de El Salvador. E além dos dois, é, a seleção do Peru também levou o Raul Rui Dias, que finalmente estava se recuperando de lesão, jogou o último jogo já como titular e já desfalca uh, o time. O Weber também, que seria... Uh, tinha sido o reserva nas. o substituto do Rui Dias nas duas primeiras partidas, está é, machucado ainda, ele não está não disponível para esse jogo, mas deve estar para o próximo contra o Galaxy. Então ah, o que o Schmett deve fazer é empurrar o Jordan Morris como centroavante e colocar o Léo Shu ali na ponta esquerda. Eu acho que, que dá a Seattle 3 a 0.
3: Olha, esse jogo aí, Sporting Kansas City e Seattle Sounders. eu acompanhei esse jogo no Lumenfield, né? Eu e o PJ no ano passado. E o Seattle ganhou 3 a 0 no placar. Então eu acho que esse placar vai se repetir também lá em Kansas City. Porque passa muito pela questão do elenco do Sporting Kansas City também. Se o Johnny Russell e até mesmo o Alan Polido puderem jogar, aí a coisa ganha uma outra figura. Do contrário, eu acho que o Ceará, o Saunders, tem mais time, tem mais elenco e, e deve vencer também. Destaque, o, 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 eu tenho um destaque no, no Sporting Essa City, esse atacante, a Agada, ele, foi, uhum. ele, ele, ele é um atacante que passa meio por baixo dos radares da MLS, ele chegou no, no verão do ano passado e ele causou um impacto enorme, ele é um centroavante que costuma complicar as defesas, é um centroavante forte, certa habilidade, tem potência no chute, então, uh, é, pode ser um desafio aí interessante para retar a guarda do Ceará, Mas eu acho que o Ceará ganha esse jogo aí. Talvez 3x0, ok, um pouco exagero. Ou vou botar um 2x0 só para diferenciar em relação aos outros colegas aí.
2: Quando foi a última ah. vez que o Peter Vamos levou três gols em casa, pessoal?
1: A, a última eu não aí. sei, mas a próxima vai ser sábado.
0: Ok. Ok. <risos> Dele. E antes de eu dar o meu palpite, eu só queria fazer um protesto Que toda quinta-feira Eu estou cansado de ver no Instagram Do meu amigo Gustavo Guimarães O TBT dele, porque ele só tem TBT de uma viagem Tudo que ele fala é só aquela viagem é, e parece que nunca foi em lugar nenhum mais Toda quinta-feira Muto meu Instagram, porque é só a mesma foto Toda semana Com isso eu dito que se o Ceará não vencer de 4x0 Eu acho que vai ser decepcionante Porque esse tipo do, do esporte que é muito Mas muito fraco Seguindo aqui também a nossa lista de palpites Ah, ninguém quer comentar, ainda bem Seguindo a nossa lista de palpites Minnesota United Vancouver Whitecaps ah, um, um Minnesota United que vem sem o reinoso Mais uma vez, aquele problema todo de confusão Mas vai jogar em casa Contra um Vancouver Whitecaps Que já foi melhor, hein Já foi melhor, porém não está ruim É melhor do que antes, melhor do que a temporada passada Começa com você, querido menino Celso Minnesota e Vancouver é, não tem muito o que se falar desse jogo não, vou de
2: time na casa aqui, 2x0.
1: É, eu acho que se esse jogo não passasse, seria até um favor para todo mundo aí, né? Eu acho que deve dar 1x0 Minnesota.
3: É, esse jogo aí não, não, não faz muita diferença realmente, mesmo não. É, eu acho que dá Minnesota 1x0 gol do Franco Fragapane e jogador do Fortaleza.
0: Olha, o goleiro do Bytecaps é muito bom goleiro, diga-se, passagem o Takaoka. Ele tá jogando bem, diga-se de passagem, me surpreendeu. Celso, qual foi o seu palpite?
2: Para mim também, vitória simples do Minnesota United sobre o Whitecaps e o Takaoka, oh. que é amigo do Clio Levi, né? Que aqui faz algumas coisas pra gente no Território MLS Fica é oh. 1 a
0: 0 Minnesota. Pro Minnesota. Eu sou o Uno que vai com a vitória do White Caps. Passando a próxima partida Real Salt Lake. Real Salt Lake. Ah, Real Salt Lake. Contra o San Luis. Gente, o Real Salt Lake, coitado, né? aquele time que, se não tivesse TMLS, não faria falta. Diga-se de passagem. Porém, o San Luis, que ainda está em veio tem o MLS, Celso. Também muitas baixas aqui, né? É,
2: Savarino também não vai jogar com o Real Salt Lake. Muitos jogadores fora, por conta das, do que a gente já falou. Vejo esse com aquele empate bem morno: de 1 um a 1 um, dois pênaltis.
1: Olha, eu vejo o Santo Luiz fazendo história de novo, abrindo cinco jogos uns cinco primeiros jogos. Eu acho que dá é, dois a 1 um.
3: Eu vou acompanhar o PJ na vitória do Santo Luiz. Até porque o Real Salt Lake está bastante desfalcado por conta da data FIFA. né? Então, o Santo Luiz vem encantado. João Claus, melhor brasileiro na MLS hoje, vai brocar também lá em Utah. 2x0
0: o Eu também vou com a vitória uh, do San Luis. Então, próxima partida, Nashville e Cincinnati. O Nashville vem de uma derrota, o Cincinnati com o Brenner. Vem aí também depois de um resultado não tão ruim no fim de semana, diga-se de passagem, né? Para quem viu, viu o jogo. Uh... Esse é uma disputa equilibrada, hein, gente? Começo com você, Celso.
2: Disputa equilibrada, deve ser um dos melhores jogos da rodada, um dos jogos que definitivamente eu gostaria de assistir. É, imagino que o Nashville tenha vantagem por jogar em casa, joga muito bem em casa e vai tomar é, take care of business, né, como se diz aqui, 3x1 em cima do nosso Cincinnati, uh, que vai estar, é, vai, vai tentar alguma coisa e no primeiro tempo vai ser equilibrado, mas no segundo tempo vai deixar o Nashville ganhar 3x1
1: eu acho que esse jogo aí vai ser aquele famoso tiroteio da MLS, vai ser 3x3.
3: É, eu vou ficar no 1x1. 1x1, um empatezinho. O Rani Mukhtar vai fazer o gol do Nashville, enquanto o Vasquez desconta para o Cincinnati.
0: Exatamente, né? E, e só, eu até a, a fazer aqui uma comparação, eu acho o time do Nashville um time muito equilibrado, de pé até ali à frente, não tem um centroavante, enquanto o time do Cincinnati, do primeiro volante para trás, não tem time, então com isso eu vou com a vitória do Nashville, agora passando para nosso penúltimo jogo da noite, San Jose Earthquakes enfrentando o Toronto o, o Toronto que eu achei que não, não vai estar tá tão desfalcado quanto eu, quando eu, quando eu esperava, né por causa da data FIFA mas ainda tem muita gente fora, tem muita gente que não vai vir para campo, porém a gente vai ter Bernadesque em campo, vai ter Vasquez vai ter Bradley, uh, vai ter muita gente boa em campo, Celso San Jose contra o Toronto, é para a gente assistir esse jogo ou não?
2: Jogo interessante. Eu gosto do ataque do San Jose Earthquakes com Ebobici e Christian Espinosa é, e Cade Cowell também de, de, na, na armação. E eu gosto muito do ataque deles e imagino que devam ganhar o Toronto, como se falou, muito desfalcado. Apesar de ter o goleiro Sean Johnson que tem dado um pouco de, 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 de calma a essa defesa. Também trouxeram Matt Hedges né, na, fora Mas da temporada. Guia. Muitas baixas. Imagino que o San Jose Earthquakes é, aproveite isso e ganhe de 2 a 1 um. Eu clássica. vou
1: no mesmo placar, mas no, no inverso 2 a 1 um, Toronto.
0: E olha, jogo interessante, porém, eu acho que o Toronto vem, vem mais forte, como eu disse, perdeu muitos jogadores, mas não são jogadores titulares. A maioria do, do core né, do, do, do time de titular continua, enquanto isso a gente passa né, para o último jogo uh, da rodada, LFC contra Dallas, uh, FC Dallas, e a gente tem que dar um contexto para esse jogo no meu tradicional quadro Momento Ego, que eu fazia muito na nossa rádio sei que temos polêmica fora de campo, meio campista do UFC do Dallas e ex-seleção americana, ex evolution e também ex-Los uh, ex, uh, Angeles Galaxy, Sebastian Leger está sendo acusado de trair a sua namorada, agora noiva, Becky G. Vídeos saíram na internet, inclusive até o atacante Jesus Ferreira, parece um desses vídeos, parece que eles tem essa suspeita aí que o Sebastião já estava traindo a sua namorada a cantora Becky G. O que eu acho uma pena, porque a Becky D é uma baita de uma cantora. Sou fã Celso Guimarães. O que que é essa traição dos Gis e o que a gente pode esperar desse jogo?
2: Você me chama de Celso Guimarães, mas tudo bem, né? Vamos, vamos, vamos passar por Perdão. cima disso. Meu, meu irmão Gustavo Guimarães vai, não, não, não se importa disso, mas vamos falar desse jogo primeiramente. O Sebastian Ligier é um, uma, uma figurinha carimbada do Los Angeles, porque ele jogava no Los Angeles Galaxy, né? Então, quando ele, quando ele vem aqui, ele não é bem recebido, já começa daí. Então, agora que ele fez isso aí na canalha, dessa maneira, imagino que a recepção vai ser ainda pior e eu vou ajudar, porque esse jogo aqui eu vou de torcedor, já estou falando, estou aqui de boné do LAFC. Fazendo meu clubismo aqui, registrado que estou lá torcendo para o LFC nas Arquibancadas. E vai ser 2 a 0 para o FC. Carlos Vela vai jogar, ou Pouco vai jogar, Biuk vai jogar, mas né, o Dallas sempre vem forte, o Ferreira não foi convocado, e dos últimos dois jogos que teve no Bank Califórnia California, no BMO, agora, fez dois gols maravilhosos de falta, né? Ele sempre é um perigo e sempre marca lá. Mas imagino que dessa vez vai dar a LFC 2x0, que tem sido bem, bem definitivo em casa na Major League Soccer.
0: Paulo, e antes de você fazer seu comentário, tem que adicionar também que o Ledger é um cara que não foi para a Copa do Mundo, mas ele ainda leva o prêmio de ser o jogador mais bonito né, da, da MLS. Mas agora tem esse episódio da traição uh, com a Beck D, que supostamente aconteceu. Eu vi alguns dos vídeos, não é nada demais por enquanto, mas a pessoa fazendo as acusações parece que tem provas seríssimas do Ledger. Você é Team Backg or Team Ledge e também a sua opinião sobre o jogo.
1: Rapaz, eu, eu eu confesso que nessa aí eu vou ficar de fora porque eu não sei nem quem que é a, a menina aí e nem então, sei a se é menina, ideia, né? Enfim, é, eu sou do, 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 da outra geração. No jogo eu acho que vai, eu vou torcer para um empate. O LFC que é o time logo acima do Seattle Sounders, e o Dallas é o time logo abaixo. Então o empate 1 um a 1 um, está de ótimo tamanho para todo mundo aí.
0: Com muito voltei aqui. dos meus dois comentaríssimos. Agora, Gustavo Guimarães, a gente estava falando um pouco do caso da, da traição de Sebastian Ledia com a Back A gente quer saber qual a sua opinião sobre o assunto e o palpite sobre a LAFC e Dallas.
3: Ah, eu tive um probleminha técnico aqui, mas já voltei. Eu vou dar aqui rapidinho, eu acho que o San José ganha do Toronto. Vamos lá. Eu sou Team back G, não tem, eu não vou torcer para homem nunca, Vocês vão me desculpar. E eu acho que o, LFC, o LAFC vai uh, ganhar e ganhar uma certa tranquilidade aí, assim como fez com o New England Revolution. Se forçar um pouquinho, ganha de 3, 3 a 0. Okay, é, uma vitória eu
2: tenho uma pergunta aqui, follow-up, me desculpe. É, não, você é Team Tom Brady ou Team Gisele
1: Bimchen? Eu, eu sou do mesmo time do Guima aí, cara. Não dá para torcer para homem, cara. Não dá. É, nesse eu caso corto.
0: Nesse caso, eu também sou do time uh, Gisele. Mas, gente, lamentável lamentável o episódio acontecendo entre o, o Sebastian Ladier. Também no mesmo vídeo apareceu o Jesus Ferreira usando um Nargas ali ao fundo. Eu entendo que a equipe, do, 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 a equipe ali do Dallas estava apenas celebrando depois de um fim de semana, mas. Eu sou o Tim Back grande cantora, inclusive. Sou fã, mas infelizmente o homem mais bonito da liga, Sebastian Lejec, perdeu aí a, nessa batalha. Amigos, então acho que com isso a gente termina, né? Algum outro comentário? Alguma coisa que eu esqueci da gente falar dessa rodada?
1: Não, só quero agradecer aí pela cultura pop. Vou adicionar aqui na minha playlist. Amanhã vai tocar Back D o tempo inteiro.
0: Exatamente. Estamos aí curiosos para... Follow-up dessas questões, o que, que vai acontecer? Será que ele vai? Será que a Becky G vai cancelar o noivado? Não sabemos ainda. Então, aqui do, dos palpites, apenas New England, New York City, Seattle, St. Louis, uh, que receberam uh, palpites unânimes aqui da, da nossa galera do Coast to Coast. E assim a gente termina mais o episódio, episódio, oitavo uh, episódio aqui do Território Amelés Coast to Coast. E mais uma vez, sou o Gustavo Lopes. E se você quiser saber de tudo que acontece na Major League Soccer, você sabe onde encontrar. Território MLS nas redes sociais, territórioMLS.com na, 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 no Google, no seu pesquisador favorito, onde você vai saber de tudo em português e inglês. E se você quiser saber de fofocas do mundo do esporte ou Big Brother, vai nas minhas redes sociais arroba Estaremos todos aí nos comentários também nas nossas redes sociais comentando sobre a rodada da MLS, amigos. Alguém de nós estará no estádio esse fim de semana, cobrindo os jogos.
2: Cerveja na mão.
0: Eu nunca vi, eu nunca vi o, o, o cara que cobra o time e de torcedor. <risos> Essa é a primeira vez. A gente alterna, cara. A gente tem que alternar. A gente, a gente aí aprende e vai viver. Viva e aprenda, viva e
2: aprenda, Gus. Isso é muito Não, jovem. O meu, então... o meu
3: tá na Carolina do Norte, então eu vou estar tá acompanhando pela Apple TV não Sabe, pessoal,
2: vou ser é bem honesto essa, né? essa, essa rodada aqui é uma piada mesmo porque muitos jogadores de fora eu tô indo lá mesmo para bater o ponto e ver uns amigos porque infelizmente com a,
0: a, o número de jogadores fora vai ser realmente para bater o ponto entendi, entendi em sábado é aniversário da minha querida irmã fica aqui um abraço e um feliz aniversário então não estarei na transmissão pela nossa rádio mas eu estarei acompanhando como um bom ah, comentador que sou já, então, eu te agradeço pela sua audiência nesse podcast, território.mls.com, para todo mundo que quer saber mais da Liga. E deixando aqui, terminando esse episódio com um hashtag Fora Alface.